0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio converso com Fernando Ale, Pedro Barão Dias e Joaquim Guerreiro, o realizador e dois dos atores do elenco de Mutant Blast, o filme português produzido pela Mítica Troma, que tem sido aclamado em festivais internacionais e que estreia finalmente a 17 de Outubro nas salas nacionais. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Com as curtas Papa Wrestling e Banana Motherfucker, o realizador Fernando Al deu nas vistas de tal forma que o lendário mentor da Troma Entertainment, Lloyd Kaufman, não só as distribuiu no mercado caseiro, como aceitou participar na produção da sua primeira longa-metragem. Mutant Last teve estreia nacional na edição de 2018 do Motel X, o Festival Internacional de Terror de Lisboa, e desde então tem brilhado em festivais internacionais. Marcou presença no Fantaspoa, o Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, onde foi laureado com os prémios para melhor ator e melhor argumento, em Sitges, o Festival Internacional de Cinema Fantástico da Catalunha, no Bushan International Fantastic Film Festival, na Coreia do Sul, no Leeds International Film Festival ou no London Fright Fest Film Festival, entre muitos outros. Já tive a oportunidade de ver Mutant Plath e posso garantir que se liberta da premissa de filme de género com um sentido de humor irreverente, um genuíno apreço pelas suas personagens e com um gosto e saber no labor cinéfilo de fazer inveja a muitas produções internacionais. Tive também a oportunidade de falar com Fernando Halle e com os atores Pedro Barão Dias e Joaquim Guerreiro, a quem agradeço desde já a disponibilidade, para falarem das suas origens cinéfilas e do percurso que os trouxe ao momento da verdade, de ver estrear nas salas de cinema nacionais este projeto pelo qual é evidente a paixão que nutrem.
1: Ok, podes finalmente dizer-me o que é que se está a passar? Estava em casa, a fazer uma festa com todos os
2: meus amigos e de repente
1: acho que já devem ser todos jovens.
0: São experiências científicas para criar super soldados. Vem comigo. Não preciso estar mais.
1: Só que essas experiências tiveram efeitos secundários.
0: Ok. Acho que vou desmaiar. Deixa-me começar por agradecer a presença do Fernando, do Pedro, do Joaquim. E eu gostava de começar por vos perguntar se a vossa paixão pelo cinema é uma coisa de criança ou se foi mais tarde por questões profissionais.
3: Uh, não, eu desde que me lembro uh, sempre gostei de cinema, sempre foi isto que eu quis fazer, nunca quis fazer nada diferente, eu só uh, não posso dizer que desde criança sempre quis ser realizador, porque eu, quando era criança não tinha bem noção o que, é que era um realizador, eu vi uh, o Golden Eye no cinema, já tinha visto vários James Bonds na televisão, foi o primeiro que eu vi no cinema e lembro aquela cena que o Pierce Brosnan salta da moto para para dentro de um avião, eu pensava, quero ser ator, eu quero fazer isto. depois os meus pais me disseram, sim, mas não é o ator que faz isso, é o, é o duplo. Então eu queria ser duplo. Durante algum tempo é o que eu queria ser. E depois é que fui-me apercebendo que é quero era um realizador, que é que era um argumentista, e pronto, desde desde então sempre foi esse o meu sonho. Que giro, pá, olha. E, e a minha situação
1: também é com o James Bond, mas é o Goldfinger. E, o meu, e aos 3 anos eu chego a casa e o meu pai tinha lá uma VHS das primeiras VHS que apareceram tinha lá uma VHS com, com o 007 contra Goldfinger e eu meti aquilo e dou de cara com aquela cena em que o, o 007 está preso à mesa e há o um laser do Goldfinger que está quase a, a cortá-lo ao meio e pá, eu fiquei fascinado com aquilo e a partir daí pronto a, a minha relação com o cinema nunca mais a, desapareceu foi tipo paixão, foi para, para o resto da vida
2: e eu eh, nasci e, e cresci na Damaia, eh, ao lado de um cinema, eh, cinema Dom João V. Portanto, estamos a falar eh, há 40 e tal, 50 anos. Eu não sei quando é que eu vi o meu primeiro filme, mas sei que primeiro vi cine, cinema e depois é que vi televisão. Porque eu fui primeiro ao cinema e depois é que tive televisão em casa. Eh, isso eh, eu lembro-me, porque eu vivi ao lado de, de um grande cinema hoje em dia é o Cineteatro de Dom João V uh, e vivia para aí aqui, uh, 5, 10 metros tinha um cinema enorme em que vi todos os clássicos todos os filmes uh, que possam imaginar desde criança Não, eu ia ao cinema praticamente todos os dias e, e ao fim de semana ia duas, três vezes ao cinema filmes diferentes, portanto a matina era um filme uh, a sua era outro filme e a sessão da meia-noite era outro filme, portanto uh, e acho que começou por aí. Mas nunca, nunca pensei em ser ator. O facto de, de ir ao cinema. Para mim aquilo era por entretenimento. Uh, fazia parte do nosso dia a dia. Olha, vamos ao cinema. Era um local de encontro. Era era a
0: nossa televisão. Ou... Se calhar nem havia a noção de que havia pessoas a fazer aquilo por trás, não é? Não,
2: eu não tinha noção nenhuma. A Pre... não é assim, sim. não, não. Acho que nem, nem nunca me preocupei a pensar como é que, como é que faziam aquilo. Nunca me questionei. Uh, e acho que isso foi interessante, portanto nunca pensei: ah, isto é tão giro, então eu vou ser ator também e vou, vou fazer cinema. Não, não, nunca nunca pensei nisso. Uh, surgiu uh, depois de, de um dia me convidarem para para participar num, num filme, uh, mas aí já eu tinha vinte e poucos anos, não é? Uh, ok, vou, vou, vou participar, aceito o desafio. Uh, mas comecei depois a pensar em relação ao passado, eu realmente cresci uh, no cinema. Eu cresci no cinema, portanto, o porteiro eh, era o nosso vizinho, as senhoras de, que iam levar aos locais, de, portanto, a, que iam com a lanterna, também eram nossas vizinhas, portanto, as da bilheteira, portanto, era tudo vivial e tudo ali, e eu, eu, nós fazíamos parte do cinema, era um local de encontro, íamos ao cinema, eh, era, sei lá, não é como é hoje, de certeza, eh, portanto, a minha relação com o cinema vem desde, desde criança mesmo.
0: Eu tive a oportunidade de ver as curtas que o Fernando uh, fez um, antes do, do Mutant Blast. Um, vocês já se conhecem desde essa altura ou são, isto é uma parceria agora mais recente para este filme? O Pedro eu conheço
3: antes das curtas, sim, porque eu conheci o conheci em 2008 e fiz o Papa em 2009. Uh, depois eu fiz os efeitos sociais uh, do, do, de uma curta com, com o mesmo grupo de amigos como eu fiz o Papa Wrestling e o Banana Motherfucker que foi o Blarg que foi realizado pela Núria Bernardo e chamaste-me e, 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 chamaste. e, e, chamaste. e, e propus-lhes o, o Pedro como ator um... Confere. Vou e falar. se quiseres agora. Uh... E pronto, e, e eu
1: uh, pronto, já tinha feito coisas com, com o Rui Unas uh, para a Radical, porque fizemos um, um, um reality show a fingir, uh, em que eu pronto, tinha que fazer de mim próprio e tinha gostado bastante da experiência. E, e sempre que eu podia entrava assim em sketches com o Unas para a Sique Radical quando o Fernando, para já, conheci o Fernando, começámos logo a falar de filmes e pronto, e já deu a perceber, eu comecei a gostar de filmes com, com o z 07 e ele também. <risos> Pumba! Uh, e então, uh, o que é que acontece? Uh, um, e falar de filmes de terror e por aí fora, e, e portanto, depois, uh, ele fez o Papai Wrestling, fiquei impressionadíssimo e falou comigo para fazer o, o, este pequeno papelzito no Blarque, pai, eu fui com, com, uma, com uma alegria, não é? Epá, e cheguei lá e, e a coisa correu bem. Epá, e nós curtimos logo fazer a cena. pai, depois, às tantas foi quando o Fernando se virou para mim e disse Pá, sabes o que é que era fixe, meu? Eras, eras tu a matar zombies numa praia. É epá, olha, calma-me, onde é que eu assino? <risos> epá, conta comigo Epa, e pronto, e depois entretanto o Fernando meteu-se em frente ao computador fechou-se dentro de casa durante um mês e quando veio com o guião de, do Pedro a matar homens na praia era o Mutante Blast que é assim, tipo, uma cena muito maior, maior escala, maior tudo maior criatividade, tudo, 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 tudo incrível, e pronto, e foi, foi assim portanto, eu já conheci este cavalheiro há bastante tempo
3: Joaquim não conhecia contactei-te propositamente não para eu. fazer um papel no filme e ficámos grandes amigos acho. e foi amor à primeira vista?
2: <risos> sim, foi em 2017 fui a uma a uma entrevista barra casting para a personagem do TS 347, lembras-te? sim, sim, sim foi, foi uma entrevista casting Uh, portanto, uh, eu tinha as características uh, do, do TS347 físicas, não é? uh, costas largas uh, que é, são bastante importantes ali para, para o filme. e... Tu não é CGI, é? não é CGI, é. aquilo, as tuas costas. É claro que é, mas, 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 mas mesmo bem. assim precisava, precisava de, das costas largas, não é? Que é para, para facilitar o, o CGI, não é? Hã? Sim, sim. Não, mas uh, o indivíduo muscuado para fazer o, o TS-347 e, e pronto, e foi, isso foi em 2017. Portanto, eu não conhecia o Fernando e o Fernando também não me conhecia a mim, Eu nem conhecia o, o Pedro Barão Dias, uh, eu só conheci o Pedro Barão Dias em 2018, um ano e tal, depois de ter feito o, o casting entrevista com, com o realizador já o filme estava a decorrer já ia uh, com alguns dias de, de gravação portanto não conhecia ele nem conhecia o Fernando portanto.
0: Uh, Fernando, eu, nos, nos teus filmes, portanto, além obviamente do horror uhum. um, aquilo que se nota muito é também um grande sentido de humor e pelo meio vamos encontrando algumas referências, isto estou agora a falar dos, dos vários filmes que vi, um, tanto a Sam Raimi Sim. como um, a Spielberg Sim. até a Star Wars. Exatamente. Um, quais, quais foram as tuas influências e porquê
3: este estilo?
0: Uh,
3: eu já disse que uma das grandes influências para mim foi 007, não é? Uhum. Eu acho que outro grande momento para mim foi quando vi o Star Wars no quando foram relançados em 97. Aquilo para mim foi um despertar religioso Eu nunca tinha visto nada assim e para mim a trilogia original do Star Wars está no, no, no top uh, dos meus filmes preferidos e e obviamente que pode-se ver ali traços de Star Wars no, no Mutant Blast e também uh, o Peter Jackson que é o meu rezador preferido uh, conheci o trabalho do Peter Jackson através do Senhor dos Anéis uh, quando vir vi o Mandado do Anel também foi outro despertar religioso eu achei aquele filme fascinante acho que foi o filme que eu mais vezes vi no cinema vi 5 vezes no cinema Pai, no total da minha vida já deve ter visto umas 15 ou 20 vezes um, e, o, e quer dizer, hoje em dia, quando descobres um realizador pela primeira vez, é fácil descobrir os outros filmes. Naquela altura, não. Eu lembro perfeitamente de andar à caça dos filmes anteriores, do Peter Jackson, e ter que encomendar o DVD, e depois vi que iam passar o Heavenly Creatures na televisão, e tinha que estar àquela hora... Na, na RTP para ver o filme a passar naquela hora hoje em dia é tudo muito mais fácil ou com Netflix ou com pirataria ou com internet ou o que é, de que, seja. Agendar, não é? Exatamente, que caçar. e esse processo até é engraçado o processo de descoberta porque hoje em dia ah, que razão espetacular, vou ver os 12 filmes anteriores que ele fez e consegues ver imediatamente, então aquilo foi um processo assim lento de, de descoberta e quer dizer eu começo no Senhor dos Anéis e de repente estou a ver Meet the Feebles, que eu acho que não é uma coisa que uma criança de 12 anos deveria ver <risos> uh, e, e acho que... Já
1: conhecias o conceito de...
2: de joint, o sapo que fuma o sapo que fuma
3: é <risos> <Eu, por acaso, risos> umas incidências
2: também interessantes para falar sobre isso quando o, o Fernando falar, depois dele falar. Não, e,
3: e é isso, ou seja uh, o, o, acho que foi o Peter Jackson que me levou à descoberta desse universo uh -huh. do gore eu, 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 eu pessoalmente vejo-me uh, não, pronto, não me queria agora comparar o Peter Jackson né? mas uh, vejo-me a fazer um caminho semelhante no sentido de uh, sair agora dos filmes gore e fazer uh, outras coisas uh, dramas, filmes de ação o que quer que seja, não estou preso a um género aliás o, o, o género de terror nem é o meu género de cinema preferido eu, não, eu diria que eu não tenho um género de cinema preferido, mas uh, se tivesse de definir, prefiro filmes de fantasia, aventura, ficção científica é o que eu prefiro
0: uhum. Uh, Joaquim, queres contar a tua? Posso
2: contar. Uh, é, é, é muito. Obrigado. É, é muito interessante esta esta coincidência que, que, eu, que eu no outro dia uh, descobri em relação ao, ao Mutant Blast. Uh, por exemplo, o Lloyd Kaufman uh, é o, o Senhor da Trauma não é? e foi o produziu o Rocky. Correto?
3: Sim, correto, sim. correto, correto.
2: Pronto, sim. Uh, o filme Rocky, acho que foi o filme, uh, o Rocky 3, principalmente. Eu vi primeiro o Rocky 3, uhum. uh, devia ter os meus uh, 15 anos, 16 não sei, mas era uh, adolescente, uh, num fim de semana uh, umas 5 vezes. <risos>
3: Tanto, é. um espetáculo. Portanto,
2: é uh, mas cinco vezes. Não, isso,
3: isso é uma coisa que acontecia antigamente. Quando eu alugava os filmes. Uh, uh, mas vi no cinema. Uh, sim, sim, mas eu, eu, hoje sim. em dia não acontece tanto de nós vermos um filme e imediatamente estarmos a rever. Porque hoje em dia temos tanta oferta, Netflix e isso. Eu, eu lembro perfeitamente de alugar filmes do Clube de Vídeo e vê-los duas ou três mas vezes. Mas eu fui ao
2: cinema, uh, esteve, esteve no São Jorge. E o São Jorge, um, um cinema fantástico, era só uma sala. Uma sala enorme, uh, idêntica àquela do, do, cine, uh, do, do cinema de Dom João V, na Damaia. Acho que foi o mesmo construtor. Eu vi esse filme umas 5 vezes, uh, mas uh, estava em sete, depois foi para foi a Damaia também o filme, e vi mais duas vezes. E, e quantas vezes eu vi mais? Acho que foi o filme que eu vi mais, foi o Rocky, e coincidência, portanto é o produtor, do uh, que é o Lloyd Kaufman, de, do, do Rocky. Depois, uh, o Star Wars também tem aqui algumas coincidências com o Mutant Blas, foi um filme que eu vi no, no cine-teatro no, no cinema Dom João V em que vi o, o indivíduo lá do cinema, trocou os bobines e, e vi primeiro a segunda parte e depois quando foi intervalo é que começou a primeira parte e esse filme marcou-me bastante, primeira vez que eu vi o Star Wars, e isso calhar traumatizou-me hoje não sei mas, mas nunca mais me esqueço começámos toda a gente a ver o filme a partir da segunda parte uma guerra imensa com as naves <risos> uma coisa incrível e foi um intervalo e o filme acabou e nós percebemos logo, bem, houve aqui enganas bom, mas nós não nos importámos. O filme era tão bom, uhum. que não nos importámos. E quando, depois do intervalo, começou o filme, taran, Star Wars, episódio, não sei o quê, e lá começámos. <risos> com, 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 com o texto. e eu assim percebemos, agora bem, agora vamos a história, perceber a história, não é? Uh, isso, isso acho, acho uh, fantástico como é que, uh, como é que isso aconteceu, não é? E a terceira, uh, a, a terceira, foi em relação ao, ao, ao exterminador, porque eu faço aqui um bocado do TS uh, 347, fazer um tipo de um exterminador. E eu, quando fui uh, para a Marinha, uh, com 19 anos, uh, estava na berra os filmes do, do Terminator e do Arnold, do Arnold Schwarzenegger, e na Marinha uh, chamavam-me Conan, e depois os americanos, quando eu estive a trabalhar com, com os americanos na base da NATO, chamavam-me Arnie. Portanto, achava uh, uh, lá semelhanças ao, ao exterminador deles, Uh, americano, chamava chamavam Arnie. É, hey, eu Terminator, mais grande. Uh, porque era idêntico, no, se na forma de andar ou pelo físico. E depois, uh, passado uh, estes anos todos, não é? Uh, 30, 40 anos, uh, juntou-se estes três filmes aqui num só, uh, uh, não é? Uma coincidência incrível. O Star Wars, o, o Rock uh, e o Terminator uh, num, num filme só.
0: Ao, aos Sim, eu, 53 anos. Eu, eu diria Pronto. que o TS-504 oh. também tem ali uns, uns traços em comum com o Darth Vader, oh. Vader não é? Exatamente. Pois, já, é. Eu já nem quis <risos>
2: falar desse, eu já nem, já nem falo desse, não é? Mas uh, basta só falar pelo 347 e associei. Estão aqui os três filmes que marcaram a minha vida uh, e,
0: e, e juntaram-se todos num mutant blast. Uh, não há coincidências. Uhum. O Fernando, de certa forma, já respondeu aqui à, à pergunta que eu, que eu vou fazer a seguir, mas se calhar lanço ao Pedro. Sim, Vamos a isso. Esta opção, um, pelo género, também tem um bocado a ver, se calhar, com o orçamento e com aquilo que nós conseguimos fazer e queremos experimentar. Mas, se vocês tivessem todo o dinheiro do mundo, qual era o projeto em que gostavam de participar? Ou de, ou de <risos> filmar?
1: Todo o dinheiro do mundo...
0: Ou seja, o dinheiro não é restrição, qual é o vosso projeto de sonho? Pá! Star Sim. Wars. Que que eu, eu, eu... Olha,
3: era Mas mais a filme, tempo. Foi, que acho que foi com a quantidade de filmes que eles andam a fazer. Acho que vamos ter Star Wars até... Você é meio um do o filme o tivesse todo o dinheiro do mundo. Sinceramente,
1: não. O Mutant Plast, eu, eu não queria que o Mutant Plast tivesse mais dinheiro, porque eu adoro o filme como, eles, como ele é. Uh, eu acho que é o mesmo que tu estás a perguntar aos Monty Python, uh, se tivesse em todo o dinheiro do mundo como é que faziam um diferente. cálice sagrado diferente e tu olhas Sim. e pensas eles tinham cavalos e não tinham os cocos a baterem eh, uh, é ou seja, a melhor
0: resposta possível sinceramente
1: a nível do, do Mutant Plast epá, eu acho que o filme é perfeito como é uma, uma, temos uma eu não vou, não vou spoiler já ia começar aqui a spoiler, não posso não posso, mas era certamente dois projetos um era eles vão se rir porque já sabem que eu estou a, a gozar com isto mas se eu tivesse o todo o mundo é para fazer um, um, um filme de ação, sei lá, o Cobra 2, com o Stallone, <risos> ou o Indiana Jones, porque eu, ao contrário do Fernando, a minha trilogia favorita e dos filmes favoritos para mim são os Indiana Jones. Para mim isto que é. há um
0: quarto, não é? De preferência.
1: Houve um quarto, não sabia. <risos> houve? A sério? Ah, houve um quarto Indiana Jones. É, engano, é houve um engano, é um <risos> ah,
2: engano. Não, mas eu vi agora a parte final, ontem fiquei assim, que é isto, what the fuck, porque eu vi só a parte de uma nave a subir, sim, sim. Eu, nunca, eu, nunca, eu, não, eu não vi o, o quarto filme, e vi essa parte, eu estava com sim. o meu filho, isto é o Indiana Jones, e era, é. era uma nave a subir, pois é. isso não se enquadra com a Indiana, não, Indiana
1: Jones. Não, mas, é. Estás a ver, e, e eu acho que, por exemplo, o Indiana Jones 4, é, como teve muito dinheiro, e se calhar agora se é essa Serão CGI, essa é bruta... Ah, as soluções que eles arranjaram com o CGI das formigas virtuais e não sei que estragaram a experiência dos macacos nas lianas e não sei quantas. Ao passo que nos primeiros, primeiras três, dos primeiros três filmes, aquilo é pá, aquilo é perfeito, mesmo, aquilo está fantástico. Tudo, tudo. Os efeitos especiais está tudo Sim. incrível. Incrível.
0: Olha, então, e para trazer a conversa para o Mutant Blast, que é, que é um o filme que vai estrear dentro de dias e que nós queremos que toda a gente tenha a oportunidade de descobrir no cinema. Como é que começou a relação com o Lloyd Kaufman e qual foi o envolvimento dele no Newton Blast, além do cameo, obviamente?
3: Uh, o Lloyd Kaufman eu conheci -o, uh, num festival em, em Espanha uh, uh,
0: e ele gostou de,
3: das minhas curtas. As curtas passaram lá e trocámos contatos e a Troma, inclusive, distribuiu o, as curtas em DVD e eu depois propus uh, olha, dei-me aqui um, uns amendoins para eu fazer um filme, vocês alinham nisso e eles... Uh... Posso elaborar? Sim. Só um bocadinho? Sim, elabora, claro.
1: <coughs> então, o Lloyd fez o remake do Class of Newcom High e este, este, este artista que aqui está uh, tem um drive incrível para fazer os seus projetos e os seus filmes porque já se percebeu que é ser ator desde, desde uh, realizador desde os 3 anos então o Lloyd convidou me mas disse, "Pá, olha, não há muito dinheiro muito provavelmente vocês vão todos dormir no chão de uma igreja e não sei o quê este cavalheiro virou-se para mim e disse, vamos já filmar um trailer pitch ah, é verdade, para fazermos para mostrarmos ao, ao Lloyd uh, e mandar-lhe o pitch porque o meu objetivo não é pá, o meu objetivo principal não é trabalhar, é fixe, pronto, ok, e trabalhar num remake do, do Lloyd Kaufman, da Troma mas o objetivo principal é fazermos um filme e, e fazemos o pitch que é para ver se eles financiam o filme. Pronto, então... Eu, este Cavalheiro foi durante o mês de Agosto dormi no chão de uma igreja, trabalhar no remake do Lloyd para poder fazer o pitch, que isso foi o principal. Eu acho que foi em
3: 2012 que filmámos isso, e yeah. então... Ao lado do Cristo Rei, cá em baixo... depois o filme, filmámos-lo em 2018, não é? Yeah. Uh, quando eles dormiram no chão
0: numa igreja, tu participaste nesse remake?
3: Sim, participei, eles tinham... Era uma, igreja, era uma igreja que já não era uma igreja, ou seja, era um edifício que era uma igreja e eles transformaram aquilo uh, no, no, na base de de operações do Era o escritório, eles tinham lá uh, quartos para dormir, e isso um, mas pronto é assim, não, não havia cama, havia sacos de cama, não, não havia as, as melhores condições. Eu por acaso uh, até estava assustado antes de ir para lá porque o Larry de dizia em entrevistas, ah, isto aqui, os nossos filmes, as pessoas comem sandes de queijo e manteiga e, e, e fazem as necessidades num, num saco de papel. Eu, quer fazer cidade de, um de não. Vinha Eu lembro-me perfeitamente tu
1: Tarso Apreensivo. Sim,
3: não, 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 não. havia casas de banho, até havia algumas condições. Ela gosta é de, muito de... de, de romantizar. De, é, romantizar para o mal, não né? é. É, 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 é? romantizar para o mal. Para o mal. Hum, e, bem, depois o envolvimento deles, o Leite cá a fazer um cameo no filme hum, e eles foram, pronto, tiveram um envolvimento na produção desde o início, só que nós tivemos muita liberdade porque eles estão do outro lado do Atlântico e acho que é por isso que este filme uh, é bastante diferente dos filmes uh, uh, que normalmente que a trauma faz porque é um filme que não tem nudez não tem humor ofensivo é um filme que a violência é contra monstros ou seja, é um filme que eu imagino que seria adequado para para mim dos 12 anos verem não, não, não é conteúdo ofensivo não não há nada assim muito
0: chocante. Um... Aquilo que podia ser chocante não é apresentado de uma forma violenta, não é? E de uma forma gratuita. Sim, um... é, quer dizer, é tão matar zumbis e estamos a arrebentar a cabeça zumbis,
3: só que os zumbis acabam por ser um bocado uh, monstros, não é? Não são pessoas, não...
0: Eu vou ter que fazer um pi em cima da palavra zumbi ou não? Uh, não? Não, não, não <risos> podemos falar. Olha, um, se vocês... Como é, que, como é que vocês descrevem Mutant Blast a quem possa querer ver sem estragar, para não estragar nenhuma das surpresas, qual é a sinopse qual é o pitch uh,
3: o pitch é uh, para vou fazer o pitch para o público português que uh, possa estar apreensivo é a esse público que me vou dirigir isto é um filme que uh, já, já teve em mais de 25 festivais internacionais, festivais super prestigiantes está uh, no Festival de Leeds, que é um festival que uh, passa filmes oscarizados, está uh, no Festival de Sitges, no Fright Fest, uh, no Bifan no Toronto After Dark, é um filme que já ganhou prémios, melhor ator, melhor argumento, um, e é um filme que, por onde passa, põe as pessoas a rirem-se. Uh, e eu... e, desculpa, e, e que o próprio Ica investiu também. É, eu eu, é, eu acho, que é que é, acho que isso é um grande fator de qualidade é um, para as pessoas verem. Eu, eu sempre ouvi histórias que o Ica são... Ah, eles só apoiam filmes artísticos, filmes uh, secantes, essas coisas. O que, para eles terem aprovado este projeto, um projeto com zombies, com ratazanas gigantes, lagostas gigantes, é porque o argumento... Eles, eles, viram, eles muito, viram, viram, viram um
1: valor exatamente, no argumento exatamente. que ganha o um prémio lá fora. Exatamente, exatamente. <risos> no maior festival
3: o cinema Não, fantástico da
2: que, que ia ser um filme de, de sucesso eles já, já previam isso
3: Bem, eu acredito e eu, eu só queria dizer mais uma coisa ao, ao público português que é Uh, isto é um filme mesmo muito diferente uh, do que se faz e eu não estou a pedir a vossa caridade, eu não estou a apoiem porque é diferente não, apoiem porque é bom eu, quero, eu não quero que vocês vão ver por obrigação para apoiar, eu quero que vocês vão ver porque estão excitados para ver o filme porque o Avengers não precisa do vosso apoio, o Avengers não pede apoio o Avengers lançou trailer, as pessoas ficam com, com vontade para ver o trailer e vão ver o filme e eu quero que vocês tenham vontade, acreditam que é mesmo uma diversão enorme Uh, e vão ver ao cinema, nesse sentido é que eu peço o vosso apoio não esperem uh, para estar disponível para sacar não não ou seja, vão mesmo ver que, que vão, é uma é diversão garantida aliás, eu estava a falar de Avengers e eu recebi uma mensagem no Twitter há dois dias de, um, de uma pessoa que viu o filme no festival a dizer assim viu o filme no festival, adorei isto, para mim é o melhor filme do ano até é melhor que o Avengers Endgame quando é que posso ter o Blu-ray, quando é que um Blu-ray ou seja, qual era a nacionalidade? Era espanhol. Era espanhol? Sim, sim. Espetáculo. E, <risos> e, ou seja, é um, é, aquela pessoa viu o filme, um, o, o nosso filme que custou... Com o, 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 o dinheiro dos Avengers podias ter feito 3 mil mutant essas <risos> ou seja... E o, e, o, e o orçamento, e o orçamento não, não, não teve um peso, ele não viu o filme, ah para o orçamento tá, tá bom, não, não, ele está a comparar-nos de igualdade com o Avengers e nós estamos no top, o Avengers está em segundo, eu acho que é, é, é incrível, é mesmo motivo de orgulho. Não, e,
1: e, e é assim, também, é, aquelas pessoas que podem sentir aquela, aquela dúvida e aquela vontade de criticar e dizer, mandar a barba, fazer o bota abaixo, tipo, ah, outro, outro, boa, yeah, yeah, um filme português dos homens, deve ser, e não sei o quê, Epá, aquilo que a gente pede é vão ao cinema é só isso, vão ao cinema, vão ver eu devolvo dinheiro a é quem não gostar porque não vão gostar <risos> não, não, não vão não gostar é, é tipo, pensar é... em que, tipo, que o filme está a ter um amor fabuloso lá fora e, e, e darem essa chance, é só isso, darem essa
0: chance eu posso acrescentar que, uh, além de achar que isto é um oásis no meio do deserto, no que diz respeito a, a, a filme de género português, uh, há normalmente um grande estigma quando nós vemos um filme português do género Ah, nós não temos que um, os valores de produção não são os mesmos, os atores não são de qualidade. E aqui eu posso dizer que uh, este filme, se por acaso não fosse falado em português, ninguém diria que é um filme menos do que qualquer filme que vem lá de fora e portanto eu penso que esse tipo de Obrigado. estigma Obrigado. está Obrigado. ultrapassado Obrigado. à cabeça além de depois nós estamos naturalmente a rir um, portanto eu não ia com prescrição nenhuma para lado nenhum porque eu não sabia bem o que ia mas, quando, uh, do por mim, não sabia que ia estar a rir num filme de zombies. <risos> basicamente. Certo. Uh, e e <risos> encontrei <risos> um, um, portanto, um coração no filme. Até nós chegamos ao fim e apesar de toda a loucura, que Sim. vamos ser honestos, é mesmo, é mesmo loucura uh, que, que, é propositada, uh, nós estamos com as personagens e estamos uh, a sentir com elas naquele final. Isto, uh, não querendo e, adiantar e estragar nada. E, e, e saímos uh,
2: felizes Uhum. de rir Sim, é. e uh, uh, saímos felizes naquele momento acho que este filme é, é um grande momento de, de felicidade Uh, uh, sentimos felizes ao ver o filme e quando saímos eu eu vi uh, quando quando foi agora o último visionamento uh, as pessoas saíam felizes uh, uh, depois de, de ver isso o é. filme as pois pessoas é. estavam felizes, estavam felizes é verdade. não é eu vi é ali verdade. felicidade
3: porque yeah. uh, as e, pessoas divertiram tínhamos lá críticos de jornal né que normalmente sim, são bastante exigentes mas, mas, mas e que eu estava bastante uh, com com o que também eu, eu, também com eu o eu já... sim sim e
2: também também sabe, pensei é, é, nisso mas o objetivo uh, o, que, o que é que nós todos procuramos é a felicidade. Nós procuramos é isso. E, e o cinema e o entretenimento. É, é, o objetivo é esse, é a busca da felicidade, da alegria, não é? é nós, eu, eu, por exemplo, eu não quero ir ver um filme e sinto lá triste e depressivo, e já não basta o, o que se passa é, na, nos nossos telejornais e nas nossas notícias, é, que não se vê coisas felizes, já é muito raro, não é? é? A felicidade hoje em dia não é uma coisa vendável, não se vende. Não, é? Não,
3: isso, é, isso uh, até é normal com, com, até com os filmes americanos que o filme pode ser bom, mas são, ou seja, os dramas fazem menos dinheiro que os filmes de super-heróis isso é exatamente, completamente natural exatamente. E, e, e no caso dos filmes portugueses, a maior parte dos filmes portugueses tende a ser dramas decisivos e, sim, sim, sim. e é, dramas risco, existenciais é, eu
2: a dizer que para mim, do que eu conheço do cinema português, para mim este é o filme mais feliz e é o filme que pode proporcionar mais felicidade às pessoas que o vão ver é um filme alegre, é um filme feliz e, e
0: hilariante. Acho que não podia haver nada melhor. Uhum. Uh, Fernando, em relação ao processo criativo, tu disseste que tiveste uma ideia do Pedro a matar zombies uhum. na praia e que foste e escreveste um argumento. Sim. Uh, como, é que, como é que as ideias formam na tua cabeça? Tu pensas primeiro na história e depois nas situações? Ou pensas em situações uh, malucas e depois como é que eu vou colar isto tudo? Uh, não, eu nunca pensei como é que vou colar isto tudo. Eu é que
3: ah, tinha a sinopse, a ideia de ser um filme de zombies, só que a meio, uh, ou que seja, eu comecei primeiro com um tratamento, que é basicamente os traços gerais da história, ou seja, um tratamento de 10 páginas, e, e quando comecei a escrever eu sabia que... Hum, que os zumbis não iam ser o foco principal Eu já estava, já tinha até trocado ideias com o Pedro, já tinha contado a pessoas as ideias da história e, e, e quando escrevi percebi, ok, isto vai ser diferente, isto também vão, vamos introduzir mutantes, porque uh, o conceito do filme é começa como um, um filme de zumbis com um de zombies, só que depois os militares, para resolver o assunto, mandam bombas nucleares, só que as bombas nucleares criam mutantes e o que eu não estava à espera é que, e se calhar isso tem um bocado a ver com o fato quando eu estava a escrever já estávamos a, a assistir uma saturação do género de zombies com a série de Walking Dead, uma carrada de filmes, e eu senti, o que é que eu posso acrescentar de novo ao género? E se calhar não posso acrescentar nada, então este filme é um bocado um, uma carta de despedida ao meu amor pelo género de zombies. que quis uh, uh, pisar esse terreno, fazer um filme de zombies, mas ao mesmo tempo não queria ser só mais um. Então o filme tornou-se outra coisa, e obviamente as uh, situações loucas que vão acontecendo no filme, porque o filme vai escalando, uma pessoa vê os primeiros 10 minutos do filme, uh, se tu estivesse uh, a ver o filme em, em DVD e, e parares os 10, a mostrares a uma pessoa que nunca viu nada do trailer, parares o filme ao fim de 10 minutos e perguntares o que é que acontece a seguir, mostras isso a um milhão de pessoas, ninguém vai adivinhar. E, e, e acho que, Isso é muito difícil. Sim. Um, e, e, e então eu, eu, eu próprio surpreendi me a escrever. Eu te sabia a história em traços gerais, mas não, não, não tinha propriamente, ah, eu tenho uma ideia para um filme com uma ratazana gigante, vou ter que meter uma ratazana gigante. Não, estava a escrever, pensei, pá, isto aqui, agora aparece uma ratazana gigante, e, tô, e, e depois do, do massacre da ratazana gigante acontece algo bastante engraçado, que eu não sabia que ia acontecer até o momento de eu estar a escrever o argumento. Ah, e agora a razão gigante faz
0: isto E, e se calhar à é procura que... de surpreender também a ti próprio, não?
3: Exatamente, sim, sim Até aliás há um monólogo da nossa de, que acho que é a personagem preferida de toda a gente que nós temos, vemos na internet as pessoas vêm em festivais toda a gente diz Jean-Pierre é a melhor personagem ou, 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 já, já houve várias pessoas a dizer Jean-Pierre é a melhor personagem da história do cinema As <risos> pessoas a dizer isto com esta hipérbole é, é, é incrível Então essa personagem... Acho ela Qual era a nacionalidade da pessoa? Uh, não sei é que... só, para, só para fazer uma estatística, ah, pá. Não não, é, é é assim, os port... Isto é um filme... Foi... lá fora, é? é um malta é um... está a adorar. É um filme que já foi visto por milhares de pessoas, milhares, uh, mas por poucos portugueses. Ah. É um filme que já, yeah, já foi yeah. visto sim, na Coreia sim, do sim. Sul, no, no Brasil, na Argentina, no México, nos Estados Canadá. Unidos. Uh, no Canadá. No Canadá, Reino Unido. Tipo, uh, im, im, imensos lugares. E, e desses lugares todos temos uh, recebido uh, amor pelo filme. E nomeadamente a personagem uh, do Jean-Pierre. Ele tem um monólogo, eu, eu não quero estragar, mas suponho que sabes o que é que estou. A referir a cena, e essa cena foi como <risos> se eu tivesse a ser possuído pelo Jean-Pierre quando eu estava a escrever o um monólogo e, e saiu uma assim à primeira, e eu, ou seja eu escrevi isso em 2012 e, 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 de, todos, e de todos os anos até uh, arrancarmos com as chamagens do filme quando eu ia revendo o guião, isso foi uma cena que, que quase não alterei os diálogos impacta.
0: É, é quase como se ele tivesse a conter e chegou ali e já não aguentava mais né? <risos> <Sim>. <risos> mas uh, já agora eu já, já volto aí ao processo de, de fazer o próprio filme, mas uh, como, é, como é que tem sido esta espera para ver o filme estrear... Uh, nas salas de cinema portuguesas, Ou seja, um, é verdade que têm andado por muitos festivais e têm tido muita aclamação. Sim. Só que o filme já está pronto há muito tempo, não é? Como é que é este processo das pedras?
3: Uh, é, 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 um, é um bocado frustrante, não é? Porque uh, demora. É sim, de é, um, é, um, é um processo, todo. é um processo demorado e, e nós temos que agora também já falta pouco tempo, não é? Okay. Uh, à altura desta entrevista faltam duas semanas, mas nós próprios não estávamos à espera que o filme fosse só ser lançado agora. pensávamos que na, no primeiro trimestre do, do 2019 pudesse ter sido lançado, mas até pode ter sido bom esta espera toda, que não foi propositadamente, uh, uh, quer dizer aliás, uh, é, é, um, é um bocado propositadamente, nós temos o filme e depois temos, nós não podemos lançar o filme em julho, porque em julho temos os blockbusters e depois em agosto outros as séries em setembro, aí setembro temos muitos filmes de repente outubro, é pá, outubro parece bem, estamos aqui ao pé do Halloween, yeah, perto do Halloween. Ou seja, foi uma coisa que foi definida assim e, 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 e mais vale ser paciente com Uh, pá, para nós é muito angustiante. Nós queremos mesmo que os portugueses vejam. Nós uh, por... vemos o amor todo lá fora sim. e queremos
1: o mais rapidamente Não, por... e possível que... partilhar com a família, com os amigos, com toda a e gente. E até no Facebook que já recebemos comentários. Ah, porque que os estrangeiros vêm antes de nós. O pessoal... E pá, eu percebo uh. a frustração e também quero quer que os dizer. O Motel X foi o primeiro sim. festival onde o filme teve sim, sim, sim. E os portugueses. Pronto, é, apareceram? Porque... Apareceram? Só é, tem tentar no um circuito de festivais.
3: Mais... Uh, mas eu, uh, relativamente isso do, do processo, eu para mim é um processo bastante de início começou a ser bastante frustrante agora estamos ao pé do ao pé do de, de, exatamente e agora estou no game. Uh, exatamente o end game now não estamos no endgame. e é pá e obviamente que estou ansioso ansioso para espero que que os portugueses apareçam em grande no cinema uh, e esta o facto do filme ter ter demorado este tempo todo pode ser bom porque entretanto Estamos a entrar numa carrada de festivais, já ganhamos prémios, está-se a criar um hype, que, ou seja, se já recebemos para aí dois ou três comentários de pessoas assim, por é que os estrangeiros não podem ver o filme e nós não, é porque há pessoas com vontade de ver o filme. Uh, só que, pronto, aqui em Portugal não é como nos Estados Unidos em que há, aqui não há tracking, ou seja, uh, eu vi agora no, no Hollywood Reporter, ah, o Joker vai fazer entre 80 a 100 milhões uh, no, no fim de semana de estreia. E aqui em Portugal não há, ou seja, para nós é tudo uma incógnita. Um, é e por... a, a, a nossa esperança é que, que pronto, que os portugueses uh, uh, pá, vão, vão em grande ver o filme, no fi, e tem que ser no fim de semana de estreia uh, para fazermos um estrondo sim, a luta, a luta maior está a ser mesmo
1: uh, tentarmos chegar ao maior número de pessoas para conseguir que esta
2: as pessoas têm que... estreia seja fantástica porque... as pessoas têm que saber que, que o filme está lá no, nós têm que saber que o filme está lá sim porque... uh, uh, não é só que, que filme é que é, mas saberem que, que aquele filme está ali, uh, para irem ver. Porque, uh, o, filme,
3: eu... porque o filme é... é, é... Concordo. No, nós estamos confiantes que as pessoas vão ver o filme, e vão dizer aos amigos para verem, vão uh, fazer posts na, nas redes sociais, isso. Agora, o problema é, se aparecem poucas pessoas no fim de semana de estreia, quando elas estão a passar a palavra, de repente no fim de semana já, já cortaram as salas, ou seja, o nosso grande objetivo é que as pessoas vão no fim de semana de estreia, porque nós estamos já há sete anos a fazer um filme, Uh, e temos quatro dias para nos provar quinta, sexta, sábado e domingo, segunda-feira estão os cinemas uh, com, com os, as folhas Excel a ver os números, fazer os números <risos> e, epá, e, 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 e os cinemas uh, uh, temos pessoas da frente da programação, eles podem muito bem adorar o filme mas quer dizer, o filme tem que fazer claro. sucesso para se justificar manter em salas yeah.
0: e na verdade, tudo aquilo que vocês têm estado a dizer um, de certa forma é a prova de que o filme não é um filme de nicho, este é um filme que Parece partir de um género de nicho, mas que pode muito bem chegar e agradar a toda a gente, não é?
1: É, é o que eu tenho... Eu, uh, temos falado sobre isso relativamente à questão do nicho, porque se formos a ver, uh, toda a questão do nicho uh, não, não não invalida o sucesso de um produto. Temos o Walking Dead, é um nicho, é zombies, mas teve um sucesso o caso de 8 seasons e isto resulta para tanta coisa ou seja, é isso mesmo que nós, nós, nós achamos
0: só voltando aqui um bocadinho ao filme, Joaquim eu não estou enganado se disser que tu interpretas dois papéis, certo? certo e um deles um, apresentavas-te com a tua figura no outro envolveu caracterização nós ouvimos sempre histórias de terror de caracterizações, como é que era, como é que era esse processo para te transformares uh, ajuda-me no um, um, TS504 TS
2: Uh, pois não sei o que é que eu posso dizer sobre essa personagem uh, falar sobre o como processo é que foi, uh, com as uh, de luta uh, com o, com o macho, foi uh, foi foi um grande desafio eu acho que foi logo desde o, desde o início do, com o live cast uh, é Life... fazem um molde da tiveram cara do fazer um ator, molde é, da cara do ator com gesso, com gesso. Uh, eu não sei durante quanto tempo eu tive a gesso uh, só esperar pelo nariz Uhum. Quando, quando o Fernando me convidou para fazer uh, depois esta esta personagem, uh, eu, eu não sei para o, para o que ia, não é? Para mim era uma incógnita, mas sabia que ia ser algo uh, fascinante e, e, e eu sabia que ia ser um grande desafio e irrecusável. Era, eu, eu tinha que aceitar que ia, eu sabia que ia ser tanto que uh, para mim é, é a personagem que, que eu mais mais gostei de fazer nas duas, foi que porque talvez porque foi o maior desafio. Uh, e o processo foi, foi bastante, uh, bastante agressivo, uh, inclusive depois de, de, na, na, nas, nas filmagens, na, nas gravações, uh, foi, foi bastante a caracterização, não, não foi fácil, mas, mas ao mesmo tempo também se tornou bastante fácil uh, pelo prazer que estava em fazer, em fazer uh, aquele trabalho, em fazer aquela personagem e todo o envolvimento e todo todo o processo na, nas filmagens, o ambiente uh, que estava, uh, tornou-se fácil, o que, era, o que era supostamente difícil e, e agressivo e, e violento, a caracterização e, e as lutas uh, com, com, aquele, com aquela máscara, uh, e depois a máscara que tinha que estar colada com, com uma cola à pele, e depois mais tinta e mais isto, um processo incrível que demorava uh, para aí mais de uma hora, não sei, há um dia que eu nunca mais me esqueço, vou lembrar para, para sempre, foi ter que fazer uma viagem durante a noite para filmar uh, numa praia. este estive lá à tarde, uh, antes das 6 da manhã, uhum. acho eu, para começarmos a filmar cedo. Uh, e porque eu tinha que caracterizar entre as 6 e as 7, já não sei. Eu sei que, que a equipa dos efeitos especiais já lá estavas, chegaram lá primeiro do que, uma coisa de 5 minutos. Epá, eles já estão aqui. Parece que eu queria assim, epá, podiam ter atrasar um bocadinho mais, não é? Mas já estão aqui à minha espera os pativos, já estava lá a equipa. Para uh, me caracterizarem, para quando chegasse o resto da equipa para começar a filmar, eu já estivesse pronto, não é? Uh, e, e filmar uh, uh, com aquele ambiente de praia, com lutas e, e pronto, e depois quando viram o filme vão perceber, foi, uh, foi agressivo, mas ao mesmo tempo deu-me um prazer incrível. Uh, e acho que foi de onde eu tive mais prazer até hoje em, todo, em quase toda a minha carreira, se não é? posso, posso dizer mesmo.
0: A caracterização do Pedro foi um bocadinho mais fácil, foi só um marcador preto não
1: é? <risos> sim, sim, e de, de, devo confessar que pronto, relativamente a, a, ao bigode não, eu não tinha assim grandes problemas, estava um bocado mais, <risos> mais receoso relativamente ao outro a, objeto ou teu... outro elemento desenhado mas aqui o Fernando, não mano é, tranquilo, não sei o que, ele convenceu-me é. Olha, eu, <risos> eu
0: não vos eu não, eu não, vou ocupar muito mais tempo, mas não gostava de de, que nos fôssemos embora sem falar, normalmente um, os grupos de rapazes juntam-se para brincar e não têm meninas mas vocês arranjaram uma atriz que alinhou nisto não. tudo e, e com, com resultados muito animadores como é que foi trabalhar com a Maria e de onde é que, de onde é que ela aparece?
3: A Maria também não foi alguém tal como Joaquim. Eu contactei porque foi casting, não é? Ou seja, eu, eu vi os trabalhos dela, curtas metragens e, e aliás eu contactei a Maria em 2013. Nós filmamos em 2018, ou seja, nós, ela, ou seja, o casting foi feito cinco anos antes das filmagens, é bizarro. Uh, e, e ao longo desses cinco anos ela foi ganhando mais currículo, não é? Até houve uma altura que ela Uh, andou a fazer novelas e estava assim uma cara assim mais reconhecida que nós até andávamos na rua e as pessoas pediam-lhe autógrafos Olha, ajudou, ajudou. Hum. ajudou bastante e, é. e, e ela Ainda bem. pronto e ela agora até tem um filme ela agora uh, até fez assim bastante coisas em cinema ela agora fez um filme até com Olga Kurylenko o ano passado, filmaram o um ano passado e está a aparecer agora no fim deste ano e, pá, eu, eu fico bastante contente porque eu, eu, eu vou um bocado pelo meu feeling pelas pessoas. Eu quero, eu não quero trabalhar com, com alguém que seja complicado. Eu, aliás, eu tenho um bocado sempre medo de atores porque os atores sempre têm aqueles egos, não é? E eu, uh, tal como o Joaquim, uh, uh, encontrei-me com a Maria, tivemos a conversar e, ok, eu acho que vai funcionar a coisa. Uh, e a Maria é uma rapariga que ela não é forte, ou seja, ela não é não é musculada, não é grande e o papel dela exige uh, é uma Sarah Connor, é tipo é uma é uma Croft e ela vende isso Através da atuação dela, yeah, basicamente. Yeah. É, e é o, ou seja, é, o, é um bocado o contraste, não é? Porque o, o Pedro, que é, que é mais encorpado, é, é, é uma personagem mais atrapalhada, não, não mais... Não por é o mais Jack, Jack
1: Burton. Sim. O Pedro, e ela, e ela faz o, o papel do sidekick do Jack Burton, Sim. que é o, o BDS
3: mesmo, mas, Sim, mas o Merdaleiro. E, e, Sim, <risos> e, e, e epá, foi incrível, porque todo o filme foi um espírito de equipa incrível. E, 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 nós, uh, por exemplo, Uh, tínhamos a Maria a fazer claquete, quando ela não estava a, a atuar nas cenas dela, tínhamos ela a segurar refletores, yes. e foi assim a equipa toda, ou seja, era um espírito Obrigaste de...
0: o Pedro também a editar, não é? é obriga... Exato, o Pedro <risos> que é ator, também confiar, é editor eu, eu,
3: eu não me ocorre nenhum exemplo na história do cinema de um ator que que editor. seja editor no filme também
1: pois, pá, é... Se existe,
3: deve ser uma coisa muito rara
1: E deu-me bastante prazer Porque pronto, todo o processo criativo pá, foi fascinante Desde o início, porque como também já estou nisto há tanto tempo Como o Fernando pronto, Para mim foi fabuloso poder também estar a editar E a sentir o pulsar das cenas E eu próprio, como ator, contracenar com a Maria Devo confessar que aprendi imenso com ela porque é tão fácil atuar com esta pessoa, com esta pessoa tão talentosa e eu não tenho dúvidas nenhumas que o prémio que eu possa ter ganho no Brasil ou onde quer que seja... Epá, metade é dela, porque só assim é que foi possível eu conseguir ter, sair alguma coisa de jeito de mim. É, é isso que eu sinto também, portanto foi fabuloso um, e aprendi muito
0: com ela também. Foi fantástico. Ótimo, olha, resta-me agradecer a vossa disponibilidade um, e desejar obrigado. a maior sorte do mundo para o Mutant Place, então. Muito obrigado, vão todos, a partir do dia 17 de Outubro, vão todos ver ao cinema. Obrigado.
2: Obrigado.
3: Obrigado e até dia 17 de outubro.
0: Pompas nucleares! Quem deu a
3: Nós temos é que nos pôr a andar daqui,
1: antes que a radiação nos comece a afetar.